0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Besonders verständlich und wenig komplex soll sie sein. Leichte Sprache. Deshalb gelten für sie spezielle Regeln. Einfache und kurze Sätze, schwere und fremde Wörter werden erklärt, Bezüge sollen eindeutig sein. Das Konzept ist vor etwa 50 Jahren in den USA entstanden. Durch die UN-Behindertenrechtskonvention erhielt es weiteren Aufschwung. Das Ziel? barrierefreie Kommunikation und Demokratisierung von Information und Wissen. Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai hat die Universität Mainz eine Online-Konferenz veranstaltet. Organisiert wurde die von der Sprachwissenschaftlerin Silvia Hansen-Schirra. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, was kann und soll leichte Sprache leisten und wer profitiert davon.
0: Leichte Sprache soll eben in Situationen, in denen Menschen auf Informationsangebote angewiesen sind, in diesen Situationen die Sprache verständlich machen. Und wir unterscheiden zwischen primären Zielgruppen und sekundären Zielgruppen. Primäre Zielgruppen sind die Menschen mit Rechtsanspruch auf leichte Sprache. Das sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Menschen, die bedingt durch Krankheiten Kommunikationsprobleme haben. Sekundäre Zielgruppen sind Menschen, die ja schlecht Deutsch können oder generell schlecht lesen und schreiben können, Tatsächlich gibt es Situationen, in denen aber wir alle auch von leichter Sprache profitieren können, wenn zum Beispiel das Erbrecht in leichte Sprache übersetzt wird und wir es dann eben auch besser verstehen.
1: Welche Rolle spielt denn leichte Sprache zum Beispiel in der aktuellen Corona-Krise?
0: Leichte Sprache kann genau in solchen Situationen, in akuten Situationen, Texte verständlich machen und damit auch die Angst nehmen. Wir können mit der leichten Sprache flächendeckend Aufklärung betreiben, medizinische Sachverhalte erklären, Regeln erklären. Und das hilft natürlich den betroffenen Menschen, die teilweise natürlich auch sehr viel Angst haben, weil sie das alles nicht gut verstehen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Wenn es jetzt ums Impfen geht oder auch um das Testen in Schulen, da können die Aufklärungsschreiben übersetzt werden, so dass die Menschen wissen, wo setze ich da eigentlich meine Unterschrift runter. Auch bei den Schulen, da hatten wir jetzt auch im Zuge der Amtshilfe Übersetzungen angefertigt, damit die Eltern genau Bescheid wissen, was passiert da beim Testen in den Schulen und wie geht das vonstatten. Ja, die Informationen sind einfach verständlich und gut begreifbar.
1: Wie lässt sich denn eigentlich überprüfen, ob leichte Sprache tatsächlich zu einem besseren Verständnis bei den Lesenden beiträgt? Gibt es da Studien zu?
0: Wir haben ein, an der Universität Mainz eine Doktorandenschule. Da forschen vier Doktoranden und eine Postdoktorandin. Genau an dieser Problematik. Das machen wir zum Beispiel mit sogenannten Eye-Tracking-Studien. Da kann man Blickbewegungen aufzeichnen und messen. Man kann also ganz genau erforschen, wie lange wird beim Lesen auf ein spezielles Wort geschaut? Wann wird zurückgesprungen? Was ist tatsächlich schwer verständlich? Und auf dieser Basis kann man dann auch wiederum die Regeln validieren und auch verbessern. Wir machen das auch mit anderen Methoden, Verständlichkeitstests, tatsächlich auch EEG, Gehirnströme werden gemessen, um genau nachzuforschen, was im Gehirn vonstatten geht.
1: Lassen wir uns noch mal auf ein konkretes Beispiel zum Einsatz von leichter Sprache schauen, das auch auf Ihrer Konferenz genannt wurde. Da ging es um leichte Sprache und Finanzkompetenz in Russland. Was mhm. steckt dahinter?
0: Ja, da geht es darum, tatsächlich Partizipation zu ermöglichen. Also wie funktioniert ein Bankautomat, wie funktioniert ein Geldautomat? Welche Schritte muss ich bewerkstelligen, um eine Überweisung zu tätigen? Das sind ja standardisierte Verfahren und die lassen sich relativ gut in leichter Sprache beschreiben, so dass eben auch die Menschen, die der Zielgruppe angehören, hier handlungsfähig sind und die Handlungsschritte besser verstehen. Wichtig ist vielleicht, dass man deutlich macht, leichte Sprache ist immer ein Zusatzangebot. Wir haben oftmals Texte in schwerer Sprache und die sind auch rechtsbindend. Die leichte Sprache ist dann oftmals ein Zusatzangebot, das die Texte verständlich macht und den Menschen erklärt, welche Handlungen zu tun sind und was sie da gerade unterschreiben oder worauf das Ganze hinausläuft. Sie sind oftmals nicht rechtsbindend. Sie sind tatsächlich auch nicht gedacht, um Sprache zu lernen. Das ist ein Kritikpunkt, der uns häufig genannt wird, dass ja die leichte Sprache das eigentliche Standarddeutsch verschandelt und ja gröber macht. Und wir gehen aber davon aus, dass die leichte Sprache eben als dieses Zusatzangebot genutzt wird und nicht zum Sprachenlernen.
1: Was kann leichte Sprache leisten? Informationen und Einschätzungen waren das von Silvia Hansen-Schirrer, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Mainz.